0: In dem Kapitel wird das Wort Vorfälle verwendet. Im 161 er Control wird es Ereignisse genannt. Das heißt, wir haben in jedem Fall mal erstmal die Situation herauszufinden, was ist der Unterschied. Ist. Don't panic and get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und T-Sachs. Mit Marco Peters.
1: Hallo zur nächsten Deep-Dive-Folge. Wir sitzen wieder zusammen vor dem VDR-ISA-Katalog. Und heute versuche ich gemeinsam mit Marco herauszufinden, was sich hinter dem Control 16.1 verbirgt. Ich hoffe, auch ihr habt den Katalog alle offen beim Zuhören. Dann kann es ja losgehen, oder? Beim Kapitel 16 geht es um das Thema Informationssicherheitsvorfälle und natürlich, wie ich damit umgehen muss. Die große Frage beim Control 16.1 lautet hier, inwieweit sind Verantwortlichkeiten, Verfahren, Meldewege und Kritikalitätsstufen im Umgang mit Informationssicherheitsereignissen oder Schwachstellen festgelegt? Und hier sehe ich jetzt erstmal vor allem einen großen Hauptpunkt bei den Anforderungen. Und da heißt es eben, dass man eine Richtlinie machen muss zur Meldung von Informationssicherheitsereignissen und Schwachstellen. Aber Marco, vielleicht kannst du mir jetzt erstmal erklären, was denn alles dann in dieser Richtlinie berücksichtigt sein muss.
0: Naja, wir haben ja hier in jedem Fall mal schon mal zwei Wörter, die wir immer mal wieder erklären müssen. In dem Kapitel wird das Wort Vorfälle verwendet. Im 16.1er-Kontroll wird es Ereignisse genannt. Das heißt, wir haben in jedem Fall mal erstmal die Situation herauszufinden, was ist der Unterschied. Das heißt, wenn wir gleich davon sprechen, eine Richtlinie zu erstellen, müssen wir erstmal verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Ereignis und einem Vorfall. Und das ist erstmal wichtig. Und dann können wir natürlich entsprechend Verfahren, Meldewege etc. Also all das, was in der Fragestellung da steht, das ist eine ganze Menge Zeug zu tun im Vorfeld. Ähm, entsprechend für Ereignisse und Vorfälle.
1: Okay, vielleicht kannst du da ja gleich mal erklären, was eben der Unterschied ist und vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, die du vielleicht auch schon selber erlebt hast.
0: Man ja, muss sich so vorstellen, dieses Control, beziehungsweise dieses Kapitel soll ja uns in die Lage versetzen, zu wissen, was könnte passieren, also Ereignisse. Also was ist passiert, es ist kein Schaden aufgetreten, aber es hätte einer passieren können. Die Tür ist nicht ins Schloss gefallen. Eigentlich gehört sie ins Schloss. Wenn sie nicht ins Schloss fällt, heißt das, dass der Zutrittsschutz nicht funktioniert. Das heißt, es ist insofern dann ein Ereignis, wenn eigentlich nichts passiert ist. Ich habe es gemerkt, okay, die Tür fällt nicht ins Schloss. Und jetzt melde ich es, damit sich jemand darum kümmern kann, dass die Tür wieder ein Schloss fällt, ja, dass vielleicht witterungsbedingt im Sommer sich die Tür anders verhält wie im Winter. Das hören wir sehr, sehr oft, ja, genau dieser Fall. Und da ist es natürlich so, dass das aus diesem Ereignis bitte kein Vorfall werden soll, sodass sich dann auch jemand schon ums Ereignis kümmert. Ja, das ist eigentlich letztendlich auch schon der Unterschied
1: Okay, also ein Vorfall wäre, wenn es dann wirklich passiert wäre, zum Beispiel die nicht ins Schloss gefallen wäre und dann wäre jetzt jemand unerlaubterweise reingekommen ins Gebäude oder so.
0: Richtig. Ja, ein Unbefugter hat den Raum betreten und hat entsprechend Zugriff auf Informationen bekommen. Ja, das wäre jetzt der, der Fall, der nicht so schön ist. Und das ist ein Vorfall. Und Wir wollen jetzt hier aber auch schon Ereignisse wissen. Und ähm, es ist nun mal so, dass wir in den meisten... Fällen in der Vergangenheit gar nicht so die Ereignisse getrackt haben. Wir haben nicht wirklich im Blick, wie oft passiert denn sowas. Ja, wenn, bei Vorfällen ist es natürlich anders. Vorfälle, oh, wenn was passiert ist, ja, dann, dann hat man sich gekümmert, man musste sich kümmern, ähm, aber hier gehen wir schon einen Schritt vor. Und das ist, das ist ganz wichtig zu verstehen im Control, weil hier wollen wir tatsächlich viel mehr wissen. Wir wollen viel mehr wissen, was liebe Mitarbeiter, liebe Kollegen, sagt uns doch Bescheid, wenn euch irgendwas auffällt, was eigentlich hätte anders sein sollen. Äh, sagt uns lieber einfach Bescheid und äh, spammt uns zu. Wir werden schon irgendwann rufen, Stopp, wenn wir zu viel kriegen. Ähm, in der Regel ist das nicht so. Dementsprechend motivieren wir dann auch immer schon auch alle Leute, schickt irgendwelche Dinge, die euch auffallen, bitte ähm, an uns, sodass wir uns kümmern können. Wir können ja immer noch entscheiden, Das ist noch nicht mal als ein Ereignis. Ja.
1: Okay, und jetzt ist ja hier gefordert, oder es geht jetzt erstmal darum, eine Richtlinie eben zu erstellen zu dem Thema Meldungen, also um da mal einen Überblick sich zu verschaffen. Und was muss denn da alles rein in diese Richtlinie zu diesen Meldungen?
0: Genau, also Richtlinie muss man insofern so sich vorstellen, wenn ein Ereignis passiert, mir fällt etwas auf, ja, Tür fällt nicht ins Schloss dann muss es einen Meldeweg geben, der muss definiert sein und den müssen auch alle Mitarbeiter kennen. Das heißt, die Leute müssen wissen, okay, wo melde ich das jetzt, wie melde ich das, was für Informationen muss ich da angeben und das muss festgelegt werden. Manche Unternehmen machen es ganz einfach, sagen, okay, all solche Dinge bitte immer an eine Ereignis-E-Mail-Adresse senden, hat den großen Vorteil, dass das auch die Leute machen können, die gerade eh die Letzten im Büro sind, endlich nach Hause wollen. Jetzt fällt denen was auf und jetzt dieses fünfseitige PDF-Formular ausfüllen und dann noch doppelt und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, hier macht es dann schon Sinn, vielleicht eher einen einfachen Weg zu wählen, damit der Mitarbeiter auf dem Weg zur U-Bahn noch seine Mail absetzen kann und da sich drei Fragen noch beantwortet, die er entsprechend reinschreibt. Wir sagen immer, und wenn du nur im Betreffsfeld uns noch meldest, dass da irgendwas dir aufgefallen ist, dann haben wir ein Ereignis gemeldet bekommen und wir wissen dann auch schon, damit umzugehen. Ja, Im schlimmsten Fall fragen wir nochmal nach. Aber lieber bekommen wir so ein Ereignis gemeldet, als wenn ein Mitarbeiter sagt, der Meldeweg ist zu kompliziert oder ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe schon lange keine Meldung mehr abgesetzt. Da sollte man auf jeden Fall einen einen Weg finden. Ich will nicht sagen, wo man als Mitarbeiter ger gerne eine Meldung absetzt, aber irgendwas in der Richtung.
1: Aber hier heißt es jetzt ja auch Meldeformular. Das klingt für mich jetzt so, oder wenn ich das lese, dachte ich jetzt, okay, man braucht unbedingt ein Meldeformular und vielleicht nicht einfach nur schnell eine E-Mail.
0: Je nachdem, was für ein Ereignis oder Vorfall du hast, muss es ein Formular sein. Denken wir mal an die datenschutz Ordnung. Wenn wir dort einen Vorfall haben, dann brauchen wir ein Formular. Ja, geht gar nicht anders, wir sind verpflichtet. Das Gleiche äh, wird in Bezug auf Datenschutz sein, wenn wir Auftragsverarbeiter sind und dort auch einen Vorfall haben. Auch da muss es Formulare geben. Da reicht nicht eine E-Mail im Betreffsfeld, habe aus Versehen Folgendes getan. Ja, das, das geht dann natürlich nicht. Und das betrifft all das, wo wir entweder gesetzliche oder vielleicht auch vertragliche Verpflichtungen haben.
1: Als nächstes steht hier dann noch bearbeitende Organisation. Was ist denn dann damit gemeint?
0: Ja, ganz wichtig ist natürlich auch hier, dass diese Meldung bei der richtigen Person, bei der richtigen Fachabteilung landet, die sich entsprechend dann auch kümmern kann. In manchen Fällen gesetzliche Vorgaben muss das vielleicht auch in einem gewissen Zeitraum sein. Also da muss man auch vielleicht schnell handeln. Für vertragliche Verpflichtungen genauso. Das heißt, wir sollten bei bestimmten Dingen, je nachdem in welcher Organisationsstruktur wir sind, macht es vielleicht sogar auch Sinn, das da zu unterscheiden und zu sagen, diese Meldung geht dann direkt an die Abteilung ja, oder, oder ähnliches kann auch sein, dass diese, dieser Meldeweg, äh, zentralisiert gelöst ist und der, ein bestimmter Stab auf dieses Postfach zugreift oder auf diese Information zugreifen kann und diejenigen, die es betrifft, schnappen sich. Das ist, das ist von Organisation zu Organisation tatsächlich total unterschiedlich. Da würde ich auch immer das nutzen, was, was, was irgendwie gerade schon im Einsatz ist oder was, was schon immer im Unternehmen im Einsatz ist, was die Leute vielleicht sogar kennen. Über den Weg, da, machen wir das ja auch, also machen wir das da auch. Und dementsprechend kann man den Zugriff gewähren für die entsprechenden Organisationen und die oder die Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation, damit das auch richtig an den Stellen auch aufgehoben ist.
1: Okay, also da muss jedes Unternehmen quasi so ein bisschen seine eigene Lösung finden, was dann jeweils passend ist. Zuletzt haben wir hier noch den Punkt bei hohem Schutzbedarf. Da heißt es, Anforderungen aus Geschäftsbeziehungen sind ermittelt und umgesetzt. Was hat es denn jetzt quasi mit anderen zu tun?
0: Naja, eben hatte ich ja schon das Beispiel mit den ähm, gesetzlichen Verpflichtungen aus der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wenn uns hier ein Vorfall passiert ist, ein Datenschutzvorfall, dann sind wir verpflichtet, das der Aufsichtsbehörde zu melden. Ja? Da wird es dieses Formular geben, um der Aufsichtsbehörde genau Bescheid zu geben. Gleiche Verpflichtungen oder ähnliche Verpflichtungen haben wir vielleicht aber auch mit dem Auftraggeber. Wenn wir jetzt wieder an, an Volkswagen zum Beispiel denken und an die Rahmenverträge und die, die Klauseln, die da untergebracht sind, da gibt es auch darum, dass wir hier verpflichtet sind, ähm, an Volkswagen beispielsweise zu melden, wenn uns vielleicht auch irgendwas passiert ist. Uns ist was abhanden gekommen. Ja, das klassische Beispiel ist immer, ähm, Datenträger, ein Laptop oder was auch immer, wo Daten vom Kunden, Auftragsdaten ähm, gespeichert waren, ist abhanden gekommen, wurde geklaut oder ähnliches dann. Müssen wir uns vielleicht kümmern, wir müssen ein neues Gerät kaufen und wir müssen vielleicht das eine oder andere tun, um den Schaden möglichst gering zu halten. Aber wir sind tatsächlich verpflichtet, dem Auftraggeber Bescheid zu geben, auch über einen festgelegten Meldeweg. Also Prüfungssituation wäre jetzt auch hier, ähm, wisst ihr denn, an wen ihr melden müsst, wenn euch das jetzt passiert? Oder fangt ihr dann erstmal an, rumzutelefonieren oder zu googeln? Das muss hier festgelegt sein. Das heißt, der Prüfer möchte an der Stelle in der Prüfung tatsächlich auch sehen und ähm, auch die richtige Antwort hören, wenn er das beispielsweise Volkswagen dann auch bringt ähm, oder BMW oder Daimler, was auch immer. Dann müsst ihr auf dem Schirm haben, an welche E-Mail-Adresse, wenn es per E-Mail gemeldet werden soll, an welche Telefonnummer äh, oder wie auch immer, wie gemeldet wird und dass ihr da auch genau wisst, was zu tun ist.
1: Ja, vielen Dank, Marco. Dann weiß ich da jetzt schon mal Bescheid in Bezug auf die Richtlinie. Was ich mich jetzt noch ein bisschen frage, und vielleicht hast du da ja einen Tipp für mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie mache ich das denn, wenn dann zum Beispiel über ein Meldeformular oder eine E-Mail dann hunderte, tausende von E-Mails reinkommen, die alle irgendwas melden wollen? Wie behalte ich denn da den Überblick oder woher weiß ich denn, was ich wie vielleicht zuerst dann abarbeiten muss?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn da steht ja jetzt hier gar nicht drin. Wenn wir uns jetzt nur die Anforderungen anschauen, dann machen wir die Richtlinie, wie wir es gerade besprochen haben. Wir haben dann entsprechend auch Meldewege definiert, alles wunderbar. Aber natürlich geht es hier darum, dass wir doch möchten, dass nichts passiert. Das heißt, wir möchten auch an der Stelle es im Griff haben, was denn so alles passiert. Und da brauchen wir aus meiner Sicht eigentlich in nahezu jeder Größenordnung, ein zentralisiertes System. Am besten wäre natürlich ein Ticketsystem. Ein Ticketsystem hat in manchen Punkten vielleicht irgendwie einen schlechten Ruf, ja, aber letztendlich ist das die beste Möglichkeit, das von dir beschriebene Szenario, also mehrere hundert Meldungen kommen rein, ähm, wie werden die denn abgearbeitet? Also hast du eine Vollzeitstelle dafür? Ähm, ähm, ja, schwierig weiß ich nicht. Sind es mehrere Leute, die alle auf ein Postfach zugreifen, dann sollte schon auch, sollten die Leute auch in der Lage sein zu sehen, wer macht denn gerade was. Das heißt, beim Ticketsystem haben wir einen großen Vorteil, dass wir Tickets vielleicht sofort nach Kategorie schon entsprechend Organisationen oder Fachbereichen oder Zuständigkeiten zugeordnet werden können. Wir haben hier das Wort Kritikalitätsstufen noch gar nicht großartig besprochen. Macht natürlich auch Sinn zu unterscheiden, ähm, ist das eine Sache, wo ich mich vielleicht sofort drum kümmern muss oder kann ich das in nächster Zeit machen. Das heißt, ähm, wenn wir ein Ticketformular haben, auch für Mitarbeiter, für einen einfachen Meldeweg und er hatte halt in drei, vier Punkten mal kurz die Möglichkeiten, irgendwie zu sagen, wie dringend es ist oder äh, das können viele schon selber einschätzen. Ja. Und Spätestens aber die Leute, die Zugriff aufs Ticketsystem haben und die Tickets bearbeiten, können an der Stelle vielleicht nach, nachbessern. Ja, sie können die Kritikalitätsstufe entsprechend nochmal anpassen oder, oder ähnliches. Wichtig ist halt, wenn du wirklich hunderte Meldungen hast ähm, und du hast Sachen dabei wie gestern, bin ich am Gebäude unserer Firma vorbeigeradelt und habe gesehen, dass im fünften Stock das Fenster gekippt ist. Der nächste Punkt ist, ähm, die Besenkammer im Keller unten stand offen, gehört das so? Fragezeichen. Ähm, aber, und dann kommt noch ein Fall, ich habe unsere komplette Adressliste an die falsche E-Mail-Adresse gesendet. Ja, das sind jetzt drei Tickets, die eingehen. Aber ich glaube, der letzte Fall, da gibt es einiges zu tun und auch in einem gewissen Zeitraum. Ja, das heißt, man muss schnell handeln. Und das ist hier auch damit gemeint. Das heißt, du musst schon dann anhand dieser 100 eingehenden Tickets schnell erkennen können, welche Sache fange ich denn jetzt an. Fange ich erstmal mit der Besenkammer an, dann gucke ich mal, dass ich mit ein paar Leuten spreche wegen dem gekippten Fenster im 5. g Nein, also ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, weiß genau, worauf ich hinaus will, ähm, deshalb ist es am besten, ein Ticketsystem zu haben, wo entsprechend eine Anzahl von Menschen auch verpflichtet sind, jeden Tag mehrmals reinzuschauen oder in irgendeiner anderen Form benachrichtigt zu werden, um dort auch schnell handeln können ähm, äh, beziehungsweise und dort auch schnell zu sehen, wo muss ich schnell handeln oder wo habe ich Dinge, die noch offen sind. Oder ich kann auch mal nachschauen, wer kümmert sich denn um die Sache. Ich habe gestern ein Ticket gesehen, das war noch offen. Dann gehe ich jetzt ins Ticketsystem rein und sehe ganz klar, wer kümmert sich, wer ist dran. Ist es vielleicht schon erledigt, ja, Das ist mit E-Mail-Postfächern nur schwer abzubilden.
1: Okay, alles klar, perfekt. Hier gibt es jetzt sonst keine weiteren Anforderungen. Dann war es schon mit dem Deep Dive für den Control 16.1. Wie immer sage ich danke, Marco, dir fürs Übersetzen und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen an den Marco habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast at Ciao und bis zur nächsten Folge.